0: Goddag og velkommen til Radio Information. I den kommende uge der udkommer bogen Vesten mod Vesten. Den er skrevet af chefredaktør her på Avisen, Rune Lykkebær. Og den handler om de seneste års kriser i de politiske systemer i den vestlige verden. Spørgsmålet er, hvad er årsagen til kriserne? Og der har været mange bud på svar. Den stigende økonomiske ulighed, den stigende forskel på land og by, den stigende indvandring. Men Rune Løkkeberg, han ser også en anden årsag. De stigende forventninger til politikerne og til det politiske system. Jeg har bogen liggende lige her, og lige om lidt der kommer Rune Løkkeberg i studio. Vi skal også tale om Copenhagen Doks, altså filmfestivalen. Der er blandt andet et arrangement med Pamela Anderson, hende der er kendt fra Baywatch, og så den kroatiske filosof Sr. Horvat. Han er kendt her fra Information. Informationsfilmredaktør Christian Mongour, han er med direkte fra sit landsted på Mitchelland. Velkommen til Radio Information. Jeg hedder Otto Lærke, og jeg er vikar for Anna von Sperling, som sidder her normalt. Allerførst skal vi have en historie her fra lørdagens avis. Overskriften er: Her i Frankrig er jeg 15 år gammel. I efteråret der skrev vi her information om migranten Kisma Barry. Han var taget fra det vestafrikanske land Sierra Leone mod Europa og befandt sig på det tidspunkt, altså i efteråret, på den nordligste spids af det afrikanske kontinent i Ceuta. Han var 22 år og han drømte om at komme til Europa. I december sidste år, så lykkedes det så. Kisma Paré, han kom over Middelhavet, op gennem Spanien og ind i Frankrig, hvor han i dag er asylansøger. Og her, der har information så besøgt ham igen. Det er det, man kan læse om i lørdagens avis. Velkommen til dig, journalist på Indlandsredaktionen, Natalie Jaja Rosendal. Tak. Kisma, han fortæller nu, da I har besøgt ham igen, dig og, og Peter Nygård som en fotograf, at han er 15 år, altså syv år yngre, end da I besøgte ham første gang. Hmm. et halvt år tidligere. Det handler artiklen ligesom om, og det vender vi tilbage til. Men allerførst øh, prøv lige at fortælle øh, Kismas historie.
1: Hmm. Der er to steder, hvor at Europa egentlig har landegrænse med Afrika. Og det ene sted er den spanske enklave Melilla, og det andet sted er den spanske enklave Sojta. Og begge steder, så har man sørget for at adskille EU fra Afrika ved at bygge nogle meget høje hegn. Mm. Øhm, Kismabari, han, øh, han boede i mange måneder på den forkerte side af hegnet, vil han nok tænke. På den afrikanske side af hegnet i Marokko, boede ude i en skov sammen med ca. 1000 andre unge vestafrikanske mænd. Mm. Øhm, og her forberedte de sig på at storme hegnet ind til Sota. Øh, og det gjorde de så sammen en morgen.
0: De vil gerne til Europa.
1: De vil gerne til Europa. Og det lykkedes så også for 612 af dem. Og, og, han, var så, ja, ja. og han var så den ene af dem. Mm. Øhm, og, og da vi møder øh, Kismer Bari tilbage i, øh, i oktober måned, der sidder han på en betonblok øh, og kigger ud over Gibraltarstrædet og hen på det europæiske kontinent som han selvfølgelig drømmer om at komme til. Fordi selvom, at Sojita er Europa, så er det jo ikke rigtig Europa, tænker han.
0: Så det I møder ham i, der i efteråret i sidste år, så er han egentlig kommet over hegnet af Europa, men er stadigvæk på det afrikanske kontinent ja, og sidder præcis. så og drømmer om Europa. Lige og det var præcis. den historie, du skrev.
1: Ja. Hvad sker der så? Jamen, øh, da vi siger farvel til Kismar Paris, så snakker vi lidt om, Armon, vi ses igen, og det kan da godt være, og, og lad os håbe det. Og, og vi aftaler også mere eller mindre, at, at hvis Kismar Peri nogensinde kommer til det europæiske kontinent, så vil vi finde ham og skrive om næste kapitel i hans historie. Mm. Øhm, og selvom at jeg inderst tænker, at det, det skulle nok ikke sikkert, øh, så sker der faktisk det i december, nogle måneder efter vi har trykt historien om ham, at jeg modtager en besked fra ham på Facebook, hvor der står, nu jeg er jeg i Europa. Ja, mm.
0: og hvad svarede du så? Jamen så
1: svarede jeg hvor og hvordan og sådan noget. Øhm, og han, han svarer meget i, i en til to ord, så, øh, så der gik lidt tid, men jeg fandt ud af, at han var i, i Sydfrankrig øh, i en by, der hedder Po, øh, meget tæt på den spanske grænse, lige ved Pyrrnæerne, og at han øh, bor der på et hotel øh, sammen med andre øh, migranter og venter på øh, at få sin asylsag øh, t- altså optaget. Mm.
0: Ja. Og øh, det er så andet kapitel i, i hans historie, som man kan læse i Lørdagens Avis. Mm. Han er asylansøger fra Sierra nu ankommet til Europa. En af de ting, som, øh, som det fremgår af din historie, det er, at da I skrev det første kapitel, da han var i Afrika, var han 22. Men i Frankrig er han så 15. Hvordan hænger det sammen?
1: Jamen, det er jo... Det er jo et godt spørgsmål, og det kan der nok være flere forklaringer på. Altså Kisma Paris' egen forklaring er, at han i virkeligheden er 15, men at han sagde, at han var 22 i Søvta, fordi at hvis han var mindreårig der, så ville han blive nødt til at vente i flere år, før han kunne komme til det europæiske kontinent, mens hvis han var voksen, så ville det ikke tage mere end et halvt års tid øh, at blive sejlet over mm. til Europa. Øhm, det er hans forklaring. Derfor har han løjet tidligere. En, jeg ved jo ikke, hvad der er sandt. Øh, kan man sige. Han fastholder over for mig, at han er 15 år gammel. Men en anden forklaring kunne jo også være, at det er sådan i Europa, at det er lettere at få asyl eller ophold, hvis man er mindreårig og kommer uden sine forældre. Jeg prøver lige at det, det ud i pap. Det, det er et øh, velkendt
0: øh, fænomen, mm-hmm. at, øh, mm-hmm. at der er tvivl om alderen yeah. på asylindsøger. Prøv lige yeah. at forklare.
1: Altså, vi så det jo tilbage i 2015, hvor at, øh, at der kom rigtig mange flygtninge til Danmark. Der øh, havde særligt øh, Sverige en kæmpe andel af mindreårige asylansøgere. Altså øh, unge, især drenge, der sagde, at de var 14, 15, 16 år. Øhm, Danmark har også haft mange. Øhm, og det er, det er simpelthen fordi, øh, nogle af dem er jo sikkert mindreårige, men, men der er også nogen, der viser sig ikke at være mindreårige. Øhm, og det finder man ud af ved at teste deres alder på forskellige måder.
0: N- m- hvad siger Kisma til dig, da du kommer der ned?
1: Det er jo faktisk noget af det første, han nævner. Øh, vi mødes i, i, i hotellarbin på det her øh, altså, trøstelsløse motorvejshotel, som han bor på, øhm, og, og giver hånd til hinanden. Og så det første, han gør, det er egentlig at læne sig lidt ind og sådan nærmest viske, øh, bare så du ved det, her i Frankrig, der er jeg altså 15 år gammel.
0: Og han siger om øh, nogle af dem, øh, som han bor sammen med, som også er, er flygtninge fra Afrika, at, at de har løjet om deres alder mm. for at få asyl. Ikke? Mm. Men kan man ikke også godt forstå, at hvis man har flygtet fra Afrika og brugt år på det, brugt alle sine penge på det, at man så øh, lyver sig yngre for at få asyl?
1: Jo, selvfølgelig kan man forstå det. Det, det, det. det giver på mange måder sig selv. Men omvendt kan man jo også godt forstå, hvorfor nogle europæiske stater i hvert fald undersøger, om de her mennesker faktisk er mindreårige. Altså for det første på grund af det åbenlyse, at ellers kunne alle jo bare komme og sige, at de var mindreårige, og så kunne alle få asyl. Og vi har jo ligesom nogle, nogle, øh, nogle regler, der gør, at nogen får asyl, og nogen ikke får det. Og for det andet er der jo også nogle praktiske ting med at forestille dig, at en, øh, en, en, en 30-årig, slipper afsted med at sige, at han er 15, og lige pludselig bliver indlogeret med små børn på 10, 11, 12, 13 år, øhm, som måske også deler værelser på asylcentre og sådan nogle ting. Altså, sådan nogle dilemmaer er der.
0: Øh, jeg har øh, før mest hørt om det her problem beskrevet fra øh, enten fra som du også har gjort, nogle af de her klinikker, hvor man bliver øh, altså aldersundersøgt, eller øh, fra den politiske sådan generelle debat. Det er sjældent, man har hørt fra en flygtning selv, som fortæller om lige netop det her. Hvad siger Kisma, når du spurgte ind til det her med alderen?
1: <laughs> det, altså, jeg endte jo med at spørge enormt meget ind til det, og nogle gange så undvigde han, øhm, andre gange så prøvede han at overbevise mig om hvorfor jeg skulle se ham som en 15-årig, for eksempel, øh, siger jeg til ham, om han ikke godt kan forstå, at det er svært, når man har haft et billede af nogen som 22 år gamle, og så lige pludselig skal, skal programmere sin hjerne til at se dem som 15-årige. Og så siger han, jo, men, øh, men du må forstå, at, øh, at folk er meget høje i min familie, så, så, så selvom jeg er høj, så kan jeg altså godt være 15 år. Og sådan nogle ting, sagde ja. han.
0: Hvad er, øh, kommer der flere? I det her.
1: Ja, måske. Altså, det er jo ikke til at vide, øh, hvad der kommer til at ske med Kisma. Lige nu
0: er hans asylsag under behandling i Frankrig? Ja,
1: ja lige, nu så venter han på, øh, eller lige nu er opgaven for ham jo at, at, at dokumentere over for de franske myndigheder, at han er mindreårig. Og han, han siger, at øh, hans far har sendt et fødselscertifikat sted fra Sierra Leone, som allerede ligger hos de franske myndigheder, men at han ikke er blevet kaldt til en samtale om det endnu. Øh, altså om der står på det fødselscertifikat, at han er 15 år eller 22, det ved jeg ikke. Men det kan gå flere veje herfra. Han, han nævnte selv over for mig, at han havde øh, venner øh, fra Vestafrika, som var kommet op øh, gennem Afrika og til Europa ligesom ham, og som var blevet sendt hjem nu. Så det er jo også en mulighed, at ja. næste gang vi ser ham, så er det i Sierra Leone.
0: Natalie, jeg er tak fordi, at du kom forbi. Selv tak. Hej, Rune. Hej. Kom på.
2: Det er også meget hyggeligt, at det, det er dig Det er hyggeligt. Ikke skak, ikke skak. Jeg ved ikke, hvis man skakker. Åh, skulle man have et lille? <laughs>
0: det må vi heller gøre efter, så. Ja. Vil du hellere sidde der? Ja, ja så, så må du hellere sidde der. Så bliver det så bliver lidt bedre. I den kommende uge, der udkommer bogen Vesten mod Vesten. Jeg sidder med den her stor tyk, sort bog med det hvide hus på forsiden. Den er skrevet af chefredaktør her på Dagbladet Information, Rune Lykkeberg, og den handler om udviklingen i den vestlige verden fra etableringen af fred og demokrati efter 2. verdenskrig og op til i dag. I bogen der spørger Rune Lykkeberg, hvad er årsagen til de politiske kriser, vi ser? Den udkommer egentlig først i næste uge, den 28., men allerede nu, mine damer og herrer. Rune, du er med i studiet. Tusind tak godt. Det er herligt. Det her spørgsmål, det har jo været stillet mange gange de de seneste år. Altså, hvad er årsagen til de politiske kriser, som vi ser i den vestlige verden? Og nogle af svarene, de har været stigende økonomisk ulighed, stigende forskel på land og by, stigende indvandring. Men du siger her i bogen, en af årsagerne til kriserne, det er de stigende forventninger. Prøv at forklare.
2: Jamen, jeg synes, det, der ligesom er blevet udlagt som en trussel mod vores samfund, som vi kender dem, og som noget farligt, der vil ødelægge det, og som en dæmon, der er kommet udefra og hjemsøger det, det vidunderlige hus, som vi kalder det liberale demokrati, det er et dobbeltfænomen som jeg har stusset over faktisk nærmest hele mit liv, nemlig at lige fra de gule veste til Donald Trump, til de store protester, til de studerende, der demonstrerer, så er der en dobbelthed i det, som er, at på den ene side er de meget utilfredse med dem, der regerer. De er meget utilfredse med dem, der udøver magt. De viser mistillid til dem. Og det har i hele mit liv været sådan, at hvis man var antipolitiker, så kunne man vinde et valg. Man skulle sige, man var ikke ligesom de andre. Man skulle være noget helt andet end dem. Så på den ene side var der meget mistærk. Mistillid til politik, mistillid til systemerne. På den anden side, så var der en enorm forventning om, at systemerne kunne løse deres problemer. Altså, de står jo. Mm. Greta Thunberg, hun står jo foran det svenske parlament. Donald Trump stiller op til det amerikanske præsidentvalg. Alle demonstrationer retter sig mod centrum. Brexit handler jo om, at man tror på, at man kan tage kontrollen over pengene og lovene og grænserne tilbage. Så jeg synes, der er et dobbeltfænomen. På den ene side forventer man, at skulle bestemme og reagere og være med til at bestemme. Og på den anden side synes man, den måde, det bliver gjort på, er forkert.
0: Mm. Og de forventninger, som vi har til det politiske system, de er så en del af problemet. Altså normalt, så er det det her problem forsøgt forklaret med med det, du kalder objektive udviklingstendenser. Altså det kunne være stigende indvandring, det kunne være økonomisk ulighed, eller som vi så ved det seneste danske valg, altså en en konflikt mellem land og by. Hvad er problemet med de stigende forventninger?
2: Altså som udgangspunkt er det jo godt, at folk gerne vil deltage i politik. Og det er godt, at folk vil være med til at bestemme, og det er godt, at folk kræver noget af dem, der bestemmer. Problemet er, at vi i perioden fra 1945 til 1975, som er en helt enestående periode i verdenshistorien, at der udvikler vi en forestilling om, at alting bliver bestemt og besluttet af politikere. At det er politikere, der skaber fremskridt og beskæftigelse og kvindefrigørelse og vækst og velstand og teknologisk udvikling. Så vi får sådan en enevældig forestilling om samfundet, at alting bliver afgjort af politikere. Derfor får politikere ære, når det går godt, og derfor bliver de pillet ned, når det går Men der er jo rigtig mange ting i vores samfund, som ikke bliver afgjort af politikere. Der er jo rigtig meget, som bliver afgjort af store virksomheder. Der er meget, der bliver afgjort i kulturen. Altså kvindefrigørelsen er jo i høj grad en en civilsamfundsbevægelse, som politikere til sidst bliver nødt til at tage højde for. Så problemet er, at man forventer alt af det centrum, der egentlig skulle hjælpe en, og derfor kommer man til at svække det i stedet for.
0: Prøv at give et eksempel på nogle forventninger, vi har haft i det politiske system. De seneste år, som ikke har været berettiget mod det, det politiske systemer, som måske ikke er blevet indfriet, og som så har været medvirkende til nogle af de politiske kriser, vi har set.
2: Jeg mener, at der har været en forventning i de sidste mange årtier om, at man kunne skabe økonomisk vækst og større lighed på samme tid. Det har været forventning til alle socialdemokratier. Det har været, at de skulle kunne gøre, gøre samfundet mere socialt retfærdigt og rigere.
0: Og hvorfor er det ikke en berettiget forventning? Fordi det kunne man jo godt tro, man kunne bare omfordele.
2: Man kan sige, nøgdom. at det kræver noget, som socialdemokraterne ikke kan levere alene. Det kræver også noget af den økonomiske sektor. Det kræver noget af vores administration. Jeg synes jo, det er en vidunderlig forventning at have til sit samfund. Men det er ekstremt svært at forvente af politikerne. Og du kan se, der er faktisk ingen i den vestlige verden, der har formået det. Altså i 30-40 år er der ingen i den vestlige verden, der har formået det. I mit liv, som jo er 45 år gammelt nu, der har Socialdemokraterne været i krise hele tiden. Deres storhedstid er nu kortere end deres, øh, end deres krisetid. Og det skyldes jo ikke, at man ikke skal kræve de her ting, man ikke skal forvente dem. Men man skal forstå, at man skal kræve det også nogle andre steder fra. Jeg oplever, de sidste 30 år, vi har fået en enormt god autoritetskritik og en meget sund, kritisk kultur, der kræver åbenhed overalt. Det er bare kun i det politiske system. Altså, det, det økonomiske system er overhovedet ikke blevet draget til ansvar på samme måde. De store teknokratiske apparater heller ikke.
0: Så hvis man sidder øh, i USA ude på landet, og koldkraftværket er, er, eller kulminen er lukket, eller hvis man sidder i Midtjylland, og der ikke er noget slagteri og siger, den ulighed vi ser, ja. øh, som vi beskylder Venstre eller Socialdemokratiet, den politiske midte for ikke at have forbygget, så er det en urealistisk forventning.
2: Du kan i hvert fald konstatere, at der ikke er nogen, der har leveret på det, og så har man stillet nogle krav, som har skabt en, no, nogle andre former for forventninger, og skabt en anden form for politikere. Og så kan du se, at så får du en, sådan en protestbevægelse som de gule veste i Frankrig, og de kan faktisk noget andet. Altså, de kan mobilisere på en måde, som Macron bliver bange for, og så får du faktisk hævet minimumslønnen. Så du kan konstatere, at i det etablerede system, har vi ikke formået det, men med alle mulige aktioner udenfor, har vi faktisk formået det, der er de gule vester der er et interessant fænomen, fordi på den ene side har skabt virkelig sociale fremskridt, på den anden side er meget farligt. Det er jo også en bevægelse, som har et meget stærkt autoritært potentiale og råber
0: efter generaler osv. Den der politiske dynamik er meget åben. Og det, hvad skal man sige, det, det positive i hele den her misære, vi står ved, er så, at, at mange har jo sagt med, med den politiske krise, og det der i mange lande har været populisme, har sagt, at det er en det er et slags forlit for vores nuværende system. Men du siger omvendt, det er egentlig også en enorm tillidserklæring til vores politiske system, at de netop demonstrerer mod systemet. Præcis. De siger jo, det,
2: det, som vi har kaldt populisterne, er jo ikke andet end folk, der siger, at vi vil være med til at bestemme. Mm. Vi vil have mere demokrati. Vi vil ikke have mindre demokrati. Og det, vi startede med at afvise som populisme, har vist sig at være en åbning af et enormt, politisk mulighedsrum. Nu er der jo pludselig præsidentkandidater i USA, som kræver, at tech bliver brudt ned, og som kræver økonomisk demokrati i de store virksomheder, som kræver velfærdsskat, som kræver nye handelsaftaler. Og det, jeg synes, det var så sjovt, da Trump blev valgt. Der var der sådan en automatreaktion. Der var, lad os beskytte det bestående. Lad os beskytte det bestående. En forandring er uhyggelig. Men det bestående har jo skabt alle de problemer, vi har. Så jeg skal sige,
0: okay, nu er der åbnet et nyt politisk mulighedsrum. Nu kan vi føre politik igen. Det at se de gule veste som en bekræftelse af det politiske system. Ja, det der er alligevel øh, radikalt. Jamen, hvem demonstrerer de imod?
2: Hvem, retter de deres? hvem er det, de råber på? Hvem er det, de råber til? De deltager jo i et vi. De deltager i et kollektivt vi, som er det handlende politiske jeg. Og de siger til præsidenten, du må løse vores problemer. Vi vil have det afsat, vi vil have en, der er bedre. Alle de her protester har jo det til fælles, at de taler til et demokratisk vi, som de forventer mere af, end de får.
0: Og på den måde er det en bog med håb i os, selvom den ligesom behandler krisen?
2: Ja, det synes jeg. Jeg startede med at skrive den som en bog, der skulle forklare et sammenbrud, og nu synes jeg egentlig at jeg efterhånden, at jeg ser det som en bog, der forklarer en overgang.
0: <laughs> Rune Lykkeberg, tak fordi du kom forbi.
2: Tak fordi jeg måtte komme, Otto. Oh, mm-hmm. oh,
0: I denne uge og næste uge, der bliver dokumentarfilmfestivalen Copenhagen Docs afholdt i København. Det er en dansk begivenhed, og en Københavns begivenhed, men det er også ifølge Informationskulturredaktør en international begivenhed. Copenhagen Docs er en af de vigtigste dokumentarfilmfestivaler i verden, på højde med festivaler i Amsterdam og Toronto. Festivalen bliver afholdt i en tid, hvor dokumentarisme boomer både kunstnerisk og i popularitet, som... Informationsfilmredaktør Christian Monggaard skriver i avisen i den her underskællelse, om jeg kan finde det. Det er i tirsdagens avis. Virkeligheden har fået en renaissance. Og med fra et landsted i jostet, der har jeg nu netop Christian Mongo. Velkommen til, Christian. Ja, tak skal du have. Virkeligheden har fået en renaissance. Prøv at forklare, hvad du mener.
3: Man kan jo sige, der er jo altid blevet lavet, ikke mindst spillefilm baseret på virkelige begivenheder, men det virker som om, at vi i de her år nærmest oplever en flodbølge af både tv-serier og spillefilm fiktionsfilm, som er baseret på virkelige begivenheder, eller som tager udgangspunkt i en virkelig person og forsøger at fortælle den pågældende persons livshistorie. Og det er sådan den ene del af det, den anden del af det er jo, at dokumentarfilmen jo er så populær som aldrig før, altså Copenhagen Docks, som jo har efterhånden har eksisteret i en hel del år, er jo kun vokset i størrelse og i betydning og også i, altså i omfanget af, eller antallet af de film, de viser. Jeg tror, det er op imod 200 film, eller sådan noget den stil, der bliver vist på sådan en festival mm. som, som Copenhagen Doks i løbet af de små 14 dage, som festivalen var. Og det tyder jo på, at det er noget folk, de gerne vil beskæftige sig med. Man vil gerne se, altså publikum vil gerne se de her ja. film, og de vil gerne snakke om dem og diskutere dem. Og, øh, og derfor kan man sige, at Copenhagen Dog Show ikke kun i er en filmfestival, hvor man går ind i biografen og passivt sætter sig ned og konsumerer filmen. Det er jo også en filmfestival, hvor der virkelig bliver diskuteret virkemidler og genre og udtryk og alt muligt andet. Og hvor alle de der spændingsfelter, som man kan sige, ikke kun dokumentarfilmen, men filmmediet, de levende billeder i det hele taget, øh, bevæger sig rundt i netop i forhold til kunsten og i forhold til teatret, i forhold til alt muligt andet, virtual reality og, og spilverden og sådan noget. Så der sker mange forskellige ting, som ligesom siger, som alt sammen på en eller anden måde er virkelighedsbaseret.
0: Mm. Når du vender blikket mod øh, programmet fra dette års Docs, hvad, hvad skal du se?
3: Jamen nu har jeg jo snydt, <laughs> og ligesom i, i tv-køkkenet har jeg set nogle film på forhånd, Altså der er jo blandt andet der kom, er der en del øh, sådan amerikanske øh, øh, politiske dokumentarfilm, som jeg synes er ret spændende. Ja. Altså Charles Ferguson, som for nogle år siden lavede en dokumentarfilm om finanskrisen, der hed Inside Job, som var en skidegod film, og som gav et indblik i, hvad det egentlig var, der forårsagede hele den her finanskrise, og hvem der egentlig var skyld i det. Og, og som også var sådan en ret vred, engageret film. Han har nu lavet en fire timer lang film om Watergate mm. Altså det her indbrud i demokraternes øh, partikontor i Water, på Watergate-kontorbygningen øh, i Washington i, i starten af 70'erne, som jo endte med at føre til præsident Nixons fald, kan man sige, fordi det var faktisk rent faktisk kamp der stod bag det her indbrud, viste sig så. Og i i den her film, Fergusons film, får man ligesom oprullet hele forhistorien. Altså alt det der omkring Vietnam og sådan noget, som kom op igennem 60'erne og hvordan Nixon blev valgt og hvorfor han blev valgt og hvad hvad der var for nogle strømninger, der rørte sig. Både socialt, menneskeligt, politisk i det amerikanske samfund og sådan ting. Og så ser man hele Watergate-skandalen oprulle Og så ser man efter og også, hvad konsekvenserne af det hele var. Og man kan sige, at det er jo selvfølgelig en film, der i høj grad handler om slutningen af 60'erne og begyndelsen af midten af 70'erne. Men det er faktisk også en film, der handler om, hvordan magt korrumperer og hvordan politikere bag lukkede døre kan skalte og valde med demokratiet, sådan set. Og det er jo også noget, der i i den grad vækker genklang i den verden, vi lever i i dag, hvor vi har en amerikansk præsident, der heller ikke helt ved, hvad demokrati egentlig betyder. Så på den måde bliver det også lige pludselig en film, som har meget at sige nu her og i dag. Men... men, I modsætning til måske i dag, hvor det hele ser lidt håbløst ud, så handler Watergate-filmen jo, og hele Watergate-sagen, jo faktisk også om, hvordan det rent faktisk nyttede noget at gøre noget. Altså, de to journalister på Washington Post, Woodward og Bernstein, det er den store indsats, de gjorde, det at der var nogle mennesker, som rent faktisk sagde fra over for magtmisbrug. Det var noget, det der gjorde, at præsident Nixon endte med at måtte tage konsekvensen af det at gå af som præsident. Og det er, jo sådan en, det er jo sådan en håbefuld historie, kan man sige. Så den er også vigtig at fortælle i dag.
0: Du har set hele den fire timer lange film? Det har jeg. Og den virker ikke lang. Eller hvad?
3: <laughs> jo, det gør den. Det gør den. Og jeg tror også, at det måske kræver, at man er lidt øh, politisk nørd, og, og, og ligesom, ligesom jeg måske holder meget af. Øh den gamle spændingsfilm fra 70'erne, med netop Robert Redford og Dustin Hoffman i hovedrollerne, som Woodward og Bernstein, som jo også fortalte historien om om Watergate, og hvordan de oprullede den her skandale. Men jo, hvis hvis, hvis man godt kan lide den slags, så så er det enormt fascinerende at dykke ned i. Men den er også meget detaljeorienteret, det er der ikke nogen tvivl om, så hvis man ikke har tålmodighed til den slags, så er det måske ikke lige filmen for en. Det, der måske gør det lidt mere spændende end, end så mange andre, det er så, at man har fået lov til at bruge alle de lydoptagelser. Det var jo sådan, at Nixon, da han blev præsident, så indstillede han lydoptaget udstyr i det hvide hus, i det ovale kontor. Og det vil sige, at alle de samtaler, han havde med sine håndgangende mænd om alt det lort, de gik og lavede, de blev optaget på bånd. Og de bånd, de ligger simpelthen til grund for meget af den her film, som Charles Ferguson har lavet. Det vil sige, at man kan rent faktisk høre Nixon selv fortælle om, hvad det var, han gerne ville have gjort, når han sidder og banner nogle journalister langt væk. Altså, hvordan han undergraver demokratiet simpelthen helt bevidst, og så bagefter går ud og siger i medierne, at jeg har ikke gjort noget galt. I'm not a crook, som han jo okay. øh, sagde flere gange. Ja.
0: Noget, der kan undre mig lidt, og det kan være, at du kan hjælpe mig med at og, og svare på det, Christian, er, at, at film i dag er jo meget øh, veltilrettelagte. Øh, der er en meget stram øh, plotstruktur, hvor der sker meget i forhold til film for 30 eller 50 år siden. Hvordan kan det være, at I, når vi er vant til den type af film, stadig gerne vil se noget fra virkeligheden? Fordi det er jo ikke sådan, at virkeligheden er blevet dobbelt så spændende de sidste 30 eller 50 år.
3: Altså for det første vil jeg sige, at jeg er ikke sikker på, at film i dag er mere plotdrevne, end de var for 30, 40, 50 år siden, jeg vil faktisk sige, jeg tror mere eller mindre, det er det samme, eller vågenkøbet var, jeg tror jeg faktisk, der var mere plot i gamle dage, man var mere orienteret omkring det, og bevidste omkring det, og sådan noget, men øh, i forhold til dokumentarfilmen, så, så, øh, så handler det jo også om, at de mennesker, der laver dokumentarfilm, de griber det jo an, ligesom alle mulige andre fortællere. Og hvordan er det? Ja, men det er jo netop det der med, at man ligge en struktur ned over dem. Altså det er jo et spørgsmål om faktisk, i det øjeblik, man går ud og laver alle sine optagelser, og så går tilbage i klippebordet med dem, så lægger man også de her forskellige strukturer, med en første, en anden og en tredje akt og et vendepunkt, og pokker man ud, og en afslutning, og sådan nogle ting. Altså det er jo sådan nogle ting, man prøver at lægge ned over virkeligheden, når man klipper og tilrettelægger dokumentarfilm for netop, at give publikum, den der tilfredsstillelse, som der ligger i netop at fortælle sig den historie, som har den der meget bestemte struktur, som vi kender helt tilbage fra i altså som er sådan en fortællermodel, man bruger til stort set alt. Det er jo også derfor, at det nogle gange, når man ser en spillefilm, som pludselig bryder med den der fortællermodel, så kan det være ret forfriskende. Det kan også være samtidig være enormt utilfredsstillende og forvirrende på samme måde med dokumentarfilmen. Man, man retter den ligesom ind, man, man tager virkeligheden, og så former man den så den passer ind i den der skabelon, så den er lidt nemmere at forholde sig til, kan man sige. Fordi hvis man mm. bare viste virkeligheden, som den er en til en, så er jeg ikke sikker på, at det altid ville være så interessant.
0: Christian, en sidste ting. Ja. Der er det her arrangement med Pamela Andersson og en filosof. <laughs> ja. Hvad er det for noget?
3: Jamen det er jo åbenbart, fordi Pamela Anderson, altså nu er det ikke fordi, jeg har sat mig vildt meget ind i det, men det er jo åbenbart, fordi den tidligere Baywatch-stjerne, hun er tror, de karakter som det, der han tænker. Ja. Og som, en, der, øh, som rent faktisk har en, en kritisk holdning til de ting, der foregår i verden, og de ting, hun er bekymret over og interesserer sig for. Og det har hun så valgt at sætte ord på. Og det, øh, altså kan man så sige lidt populistisk, har man så valgt at sætte den her øh, barmfære, øh, blondine, som jo er primært det, hun har været kendt for tidligere med al respekt for barmfære, blondiner, Men det var jo ligesom det, hun var kendt for, da hun spillede med i den her tv-serie Baywatch og rundt på stranden uden alt for meget ja. tøj på. Men så har man så valgt at tage hende som det blikfang, hun nu er, og som den trods alt stadig sådan kultdyrkede, kendte skikkelse, hun er, så sit hende sammen med en filosof. Han hedder Sreko Horvath. Horvath. ja. Og det kan der jo sagtens komme noget enormt interessant ud af. Det er jo i hvert fald en måde at skabe opmærksomhed omkring nogle af de problemer, der er i verden. Ja. Øh, måske kan det blive flyttet noget. Altså det er jo det der med, at vi har jo en tendens til at undervurdere folk, som netop er meget smukke, eller meget barmfagere, eller som på en eller anden måde er kendt for netop, kun den her meget endimensionelle ting. Så i virkeligheden, så, så kan det jo være, at hun er simpelthen ja. så begavet og klog, og, og har så mange fornuftige ting at sige, at vi får syn på hende og på alt, hvad hun har stået for. Det ligesom bliver forandret fundamentalt. Det vil jo være fantastisk.
0: Det kan man jo, det kan man jo se arrangementet. Det hedder An Evening with Pamela Andersen and Shrico Horvath. Christian Monggaard, tak fordi du er med fra Aogsted.
3: Ja, velbekomme også. Og
0: øh, god filmfestival. I lige måde. Ugens radioinformation er lige ved at være slut, men jeg sidder her med nogle af ugens aviser og kan lige nå at anbefale et par enkelte ting. Blandt andet det, der bliver kaldt tændstiksagen. Min kollega og journalist på Indlandsredaktionen, Sebastian Abrahamsen, han har fuldt retssagen mod en mand, som er tiltalt for at have planlagt et terrorangreb her i København. Ifølge anklageskriftet, så vil den tiltalte sammen med en anden gerningsmand angribe tilfældige forbipasserende med knive, for derefter at detonere en eller flere bomber lavet af svovl fra 17.460 tændstikker. Man kan stadig følge sagen her i avisen, og man kan gå ind på information.dk og læse et tidligere afsnit i serien. Der afsiges dom i sagen den 11. april. Og så har vi også i den her uge haft fokus på fængselsvæsenet. De danske fængsler har i den senere tid oplevet et stigende antal indsatte og et faldende antal fængselsbetjente, og flere fængsler er begyndt at holde de indsatte indspærret alene på deres celler i længere tid. Manglende tid til resocialisering kan medføre, at endnu flere indsatte falder tilbage i kriminalitet, vurderer forskere. Og i den her uge der har vi altså skrevet flere historier, som handler om fængselsvæsenet, og dem kan man også finde på information.dk. Det var ugens radioinformation. Jeg hedder Otto Lærke, og i næste uge der er Anna von Sperling tilbage her i studiet. Anna hun er lige nu i Indien for at forberede vores dækning af det indiske valg. Programmet det var klippet af Astrid Dynesen. Tak fordi I lyttede med.